0: Ok, ¿qué está pasando con la educación? Vamos a iniciarle, vamos a poner rec, también a la cámara. Eh, ¿De dónde nace este, este video? Nace porque, ustedes saben que yo escribo de acuerdo a la coyuntura de mi vida. Y hace poco fui a una junta de trabajo en donde el director lo único que quería era ganarle a, a su competencia lo, lo antes posible. Y miren, me parece entendible esta mentalidad en una cultura profesional, en donde importa más ganarle a otros que ganarte a ti mismo. ¿Pero de qué te sirve ganarle a otro si no te ganas a ti mismo? Es absurdo continuar con esta ideología que creo que es obsoleta. Miren, claro que la competencia activa la competitividad y por añadidura eleva los estándares de una industria, pero considero que cualquier empresa o cualquier emprendedor que se atreve a entregar todo su potencial por tan solo derrocar a su competencia termina por perderse enormes oportunidades de innovación. Sobre todo si te atreves a focalizar tu energía y toda tu visión en el lugar incorrecto. Ya que la motivación detrás de tu sueño es derrotar y no crear. O sea, no, no hay un deseo de expandir las oportunidades a nivel ya sea local o global. Creo que toda compañía debería de enfocarse en mejorar la sociedad y en generarle valor a la misma. Las compañías emprendedores hoy deben de pensar en los competidores que aún no existen. O sea, en aquellos que aún ni siquiera son famosos o exitosos. O sea, yo creo que el CEO de Netflix hoy tiene que estarse preparando para competir con un joven de 15 años o 16, de 16 años que entiende mejor el futuro que él. O sea, creo que la compañía debe de enfocarse en competir contra ella misma, en vencerse a ella misma. Por ejemplo... Creo que de no prepararse las empresas o los empleados actuales en una constante innovación sobre la preparación profesional, pero sobre todo en la preparación espiritual, es la única manera real de crear un equipo de alto rendimiento. Y les prometo que si esto no sucede así, van a ser arrasadas en un cerrar y abrir de ojos por aquellos que sí están enfocados invirtiendo en la innovación del cableado humano. Miren nada más tantas compañías que hace años eran las vacas sagradas del mundo entero, tenían compañías que eran monopolios y en cuestión de meses perdieron no nada más el market share, sino el rumbo entero de los sueños de aquellas personas que construyeron esas compañías. Ahora, la infamia que hoy vivimos también en gran parte es consecuencia a la pérdida de valores. ¿En qué? En, en, en los niveles educativos. La epidemia espiritual y la crisis de las humanidades. Yo sé que esto puede sonar a cliché, pero no estoy exagerando. De verdad, hablar sobre la pérdida de valores me daría para hacer una serie con más temporadas que Los Sopranos o, o Friends. ¿Por qué? Porque si hablamos de, la, de las carreras de humanidades, hoy en México solamente aproximadamente el 6% de los alumnos matriculados en las universidades se forman en facultades de filosofías y letras. Por dar un ejemplo, ¿ok? Claro que miles de jóvenes miran con desdén estas profesiones porque aseguran que se trata de conocimiento que es un conocimiento que es poco útil, o sea, que genera poco estatus y por supuesto de un porvenir profesional muy incierto. Dedicarte a ser filósofo no, no, no te asegura dinero, ¿no? Pero seamos pragmáticos. De acuerdo a los hechos, en los últimos cinco años casi ningún tipo de estudio ha salido bien parado en lo que respecta a la empleabilidad, ¿vale? Ahora sí. Eh, si miramos la tasa de empleabilidad entre los que se han titulado en disciplinas humanísticas, no es significante más baja que las de otras carreras. ¿eh? Hace 40 años un licenciado en filología tenía en mente hacerse maestro de lengua y literatura. Ahora, con la visión a futuro, en esta era digital, estas carreras se ven menos apetecibles. ¿Se han dado cuenta? Y, y menos optimistas. Pero debemos de luchar eh, por mantener esto activo y, y actualizado. ¿Por qué? Porque las enseñanzas emocionales y espirituales han perdido la capacidad de atracción en los últimos años, a pesar de los vertiginosos cambios tan terribles y dolorosos que se han producido en nuestra sociedad. Dénse cuenta, hoy sabemos todo menos ser felices. Es, es real. La educación emocional y espiritual es urgente, pero es urgente que se adapte a las nuevas demandas de la sociedad en la era digital. Es necesario, queridos, incorporar estas enseñanzas de una forma, qué sé yo, transversal. ¿Verdad? Y que esté orientada a la empleabilidad. Es una tontería pensar que las humanidades no son productivas. Sí lo son. No solo son empleables, sino fundamentales. Es urgente enseñarles a los jóvenes a expresarse a usar las palabras, a usar la lingüística, la lingüística de manera positiva y productiva. La lingüística no solo configura nuestra mente, y eso que les estoy dando un ejemplo, pero otro ejemplo más importante es fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial y de los lenguajes informáticos, la lingüística. O sea, si invertimos, muchachos, en la innovación de las ciencias humanas, seríamos otra Iberoamérica, de verdad, o sea, si aplicáramos pequeños, pero profundos cambios en la, en la metodología de enseñanza en las escuelas y en los hogares, el cambio sería radicalmente positivo. Y sé que este video no, no es para dar una disertación entera y precisa de cómo podríamos hacerlo. Pero, pero es que si lo hiciera, oh, este video duraría un año. Estoy aquí con la necesidad de escuchar el feedback de ustedes y edificar la idea de manera más profunda en conjunto con ustedes. Los títulos te certifican ante una compañía pero no ante la vida. Es probable que lo que aprendiste ayer sea obsoleto en un mes. O sea, la invención y reinvención son la esencia primaria para cualquier intento creativo de cualquier impacto profundo en la historia de la humanidad. Yo veo cómo las escuelas les enseñan a desarrollar, por ejemplo, el espíritu creativo, pero se los enseñan a desarrollar de una manera mecánica, esto es como tener un listado cuadrado para hacer poesía, ¿no? O sea, un listado de cómo debes de ser poeta. Es absurdo. Miren, considero que las técnicas profesionales del ayer, en ocasiones, no, no, no generalizo particularizo, eh, entorpecen la creatividad que necesitamos ahora porque delimitan la imaginación de los jóvenes a las reglas que están establecidas por algunos. O sea, seguimos usando ideas viejas y las ideas viejas se estorban. Debemos de saber que la imaginación es la máxima expresión de la libertad humana, tu creatividad, tus reglas, tus límites, así de simple, si vas a imitar algo, mínimo tienes que superarlo, y para superarlo, debes de entrenarte en la paciencia y en la diligencia, esto no se enseña en las escuelas, ¿No, no, de verdad, bueno, bueno, hay tanto que decir y hacer, pero aquí les dejo este video para, para que lo escuchen y podamos platicar sobre este asunto que creo que es de suma, suma importancia, Así que si conocen a alguien que pudiese sumar una perspectiva, algún psicólogo, sociólogo, antropólogo... Eh de verdad sería espectacular que dejaran aquí sus comentarios o me los, me los hicieran llegar eh, al, a mi correo electrónico que va a aparecer aquí, aquí abajo. Eh, estoy buscando la manera de, de, de empezar a crear contenido en conjunto con todos los que forman parte de esta bellísima comunidad y de todas estas plataformas eh, que llevan por el nombre Inquebrantables. Este proyecto no es un proyecto que es un culto a mi personalidad. Es un proyecto que busca empujar, incentivar, generar valor y significado, empujar, exhortar a romper nuestro viejo vivir para elevarnos a nuevos estándares y la única manera en realidad de hacer esto es con la creatividad, la inventiva, la innovación humana que es algo sim simplemente eh, ilimitado, ¿vale? Entonces, mi pregunta hoy es ¿qué está pasando con la, con la educación? ¿Qué piensan ustedes que está pasando con la, con la educación? Yo sigo trabajando desde hace más de 16 meses un proyecto de ley eh, bellísimo con el cual he trabajado con mentes brutalmente brillantes, de verdad, eh, de todos los niveles desde la parte psicológica, la parte científica, la parte espiritual, ¿para qué? Para llegar a un censo en donde podamos hacer una propuesta importante que sea un cambio fundamental para la historia de nuestras generaciones. Eh, ¿A qué voy con esto? Yo no, no dejo de ver a los adultos, y más ahora, ¿no? que hay seis generaciones conviviendo en un solo lugar, ¿verdad? Eh, el baby boomer con el millennial y ahora vienen los centennials y, y yo no tengo pensado criticar a los centennials porque yo voy a ser el líder de esa generación, así como los adultos se quejan de los millennials y ellos son los, los que lideraron a esa generación, creo que nosotros como jóvenes no podemos permitir que se nos escapen los valores. Un mundo empresarial, un mundo eh, donde no existen reglas de ética profundo un mundo que no vive en la simpatía, en la empatía, que no tiene la capacidad de expresión o de comunicación asertiva, es un mundo que va a ser eh, extremadamente peligroso, de por sí ya es peligroso el mundo en el que estamos, pero también es un mundo hermoso, bellísimo, estamos pasando y viviendo la mejor... Carajo, ya voy para 10 minutos. Eh, estamos viviendo la, la mejor época del, de, de la humanidad, de verdad, eh, creo. Pero eh, sabemos todo menos ser felices. Lo, lo repito constantemente porque... La, la, la ignorancia se está apoderando de, de nosotros, tenemos mucha inteligencia pero muy poca sabiduría Y todos estos estímulos diarios que vivimos en las redes sociales y en nuestro caminar diario Nos exhortan, nos empujan a, a, a desvalorizar aquello que no tiene un precio Sino que tiene un valor incalculable para nuestras vidas, las familias, eh, la parte espiritual, la parte emocional ¿Dónde carajos están aquellos que estudian la felicidad? La gente podrá decir, bueno, es que la felicidad es tema de perspectivas, carajo, sumemos tu perspectiva con mi perspectiva y a ver si podemos crear un horizonte 10 veces más profundo que nos permita por lo menos acercarnos a esto. Eh, bueno, ese es, el, ese es el punto, ¿qué está pasando con, 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 con la educación? Eh, sigamos haciéndonos estas preguntas les mando un fuerte beso, abrazo muchas bendiciones, nos continuamos viendo en toda la gira por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Latinoamérica y, y Europa, pueden revisar las, las fechas en, en mi página en www.danieljavif.com y los invito a que me sigan ahí a las redes sociales también y que sigan eh, formando parte de esta bellísima comunidad que hoy es mi vida entera y le dedico mi, mi 24 horas Siete días a la semana Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre Les abrazo profundamente Inquebrantables, para siempre Bye, ok, a ver si le atino ¿Lo lograré? ¿Cuáles son los aplausos? Carajo. Ahí están los aplausos, me despido con eso Y les dejo la rola de Inquebrantables, bye
1: Vivo, viva, estoy de pie Y aunque sé que puedo volver a caer Otra vez de las cenizas voy a renacer Yo decido Y mi inspiración. Soy mi protección e inspiración, sin protección e inspiración, tengo preparada. Ey, ey, ey. Siempre voy al mando. No me podrás vencer.
0: inquebrantables. Los inquebrantables tienen miedo, pero no se mantienen asustados. No le ponen límites a sus sueños Saben que el fracaso no existe Saben que lo que se fue no hace falta Y lo que hace falta ya vendrá No dicen mañana nos vemos porque mañana no existe Buscan la grandeza y no piden permiso para obtenerla No tienen la vida que les tocó Tienen la vida que quieren Saben que nada es permanente Ni los errores ni los miedos Saben que nadie les puede robar sus sueños Toman riesgos, conquistan y colonizan Construyen con sus labios lo que quieren ver con sus ojos No suspiran por las cosas, sudan por ellas la amargura, arrancan la ira, dejan la necedad, saben mucho, pero hacen más. Son constantes y perseverantes, usan todos sus talentos y sus dones, no toleran la mediocridad, no pierden su tiempo, elevan sus estándares, no son como ayer, aceptan sus errores pero no se encadenan a ellos, no se detienen por las opiniones de los demás, lo imposible es su juguete favorito, son ordenados, disciplinados, no tienen vista, tienen visión, no claudican, se caen y se levantan, convierten el no en sí, escriben hoy con hechos, que quieren leer de ellos mañana Perdonan, sirven, aman No tienen un plan B No suben solos a la cima Son mansos, pero no son mensos Están probados en fuego y en dolor Han llorado y han sufrido No se lamen las heridas No se vengan ni castigan Están rotos y desgarrados No son santos ni perfectos Son inquebrantables